0: 神秘的红衣人，上集。红灯亮了，许一晨一脚踩下刹车，饶有兴致的看着路边的人流，急匆匆的涌上了人行横道。这时，人流中的一个女人引起了许一晨的注意。那女人面容十分娟秀，可脸上的神情。看上去却有些恍惚。他被人流裹挟着走上了人行横道，却并不像其他人那样脚步匆忙。他走得很慢，动作还有些机械。许逸尘甚至觉得那女人像是一个木偶。女人走着走着，突然停了下来，定定的站在人行横道中央。刚好挡在了许一晨的车前。许一晨透过车窗玻璃，很清楚地看到那女人的表情十分呆滞，她定定地望着前方，眼神里渐渐地流露出了丝丝的恐惧。许一晨顺着那女人的目光方向看过去，没有发现任何异常。他不由得有些奇怪，这个女人。在害怕什么呢？就在徐玉晨为这个莫名其妙的问题疑惑不解之时，前方的交通灯变成了绿灯。此时，所有的行人都已经通过了人行横道，只剩下那个女人，她就那样旁若无人地站在公路中央，一动不动地呆立着。滴滴。此起彼伏的汽车喇叭声响了起来。许逸晨后面的一辆货车司机甚至把头探出了车窗外，恼火的朝着那个站在人行横道上的女人吼道：“你有病啊！站在路中央干嘛？就算不想要命了，也换个地方去死，别在这儿左脚头。可即便如此，那女人还是一动不动的目立在道路中央。许一晨无奈的摇了摇头，只好打开车门，走下车去，准备牵那女人离开。当许一晨刚走到那女人身边时，她却突然转过头来，直勾勾的盯着许一晨，嘴里还喃喃的念叨着：“他跟来了，他跟来了。”谁跟来了？许一晨下意识的问道，可那女人并没有回答他。反而一边念叨着，一边一步一步的向后退去。他一直退到了人行横道的边缘，脚下被路基石绊了一下，猛地跌倒在路边。那女人这一下摔得不轻，连额角都被磕破了，鲜血顺着脸颊流了下来。她却似乎浑然不觉，只是下意识的爬起来，踉踉跄跄的冲进了路边的一条小巷子里。看着女人消失的身影，徐晨赶紧回到车上，发动了车子。车子在道路上平稳的行驶着，徐晨的心里却已经先乱了。不知道为什么，刚才那个女人脸上恐惧的表情，时不时的在他脑海里浮现出来，让他心里感觉阴恻恻的。不过。许玉辰怎么也想不到，仅仅三天之后，他便又一次见到了那个女人。这天早晨，许玉晨刚到办公室，守在前台的小林护士便对他说：“许生，有人找您，他说是您的同学，已经等了很久了。”“我同学。”许玉晨皱了皱眉头，问道。小林护士点点头。指了指诊所外的角落，徐晨顺着小林护士手指的方向看过去，只见那坐着一男一女。看见那男的，他眼睛一亮，招呼道：“文峰，怎么是你啊？”那男人听到他的声音，急忙拉着身边的女人站起来迎了上来。当两人走近后，徐晨看清男人身边的那个女人的模样，禁不住愣住了。随即又恢复了热情的笑脸，招呼道：“走，去我办公室。走，我们去一晨的办公室坐一坐。”那男人对身边的女人说着，谁知那女人的脸色一下沉了下来。“我说了我没有票，你为什么不相信我呢？”他的音调有些高，语速也是很快。那男人看了徐晨一眼，表情有些尴尬。然后陪着笑对女人说：“你别激动啊，我相信你，知道你没必要，那你还带我来看什么医生啊？”女人的语气十分的不满。“我哪是带你来看医生、啊，哦，我只是来看看我的老同学罢了。”男人小心翼翼的说着。听到这，徐晨心里大概明白了一些。其实，他这个同学杜文峰也是心理专业的高材生。如果他来做心理咨询师的话，水平应该不会比自己差多少。大概这个女人是他至亲的人，所以他无法对他进行治疗，才带他来找自己。想到这，徐晨笑了笑，上前打了个圆场：“哎，文峰，你不给我介绍一下这美女是谁啊？”她是我的妻子吕子墨，我们刚在国外度完蜜月。杜文峰转头望向妻子，眼神里满是温柔。哎，走吧，别老站在这儿说话了，还是去我办公室吧。他一边说话，一边看着吕子墨，意味深长的笑了笑。可是他一点反应都没有，看来已经记不起那天在路上的事了。随后，许奕晨带着杜文峰和吕子墨朝楼上走去。刚走两步，许奕晨又想起了什么，回头对小护士叮嘱道：“对了，今天上午呀、啊，不要给我安排其他病人了。”回过头时，他看见杜文峰悄悄转过头来，对自己眨了眨眼睛，赶紧微微的点了点头。三个人上楼之后，徐晨并没有将杜文峰和吕子墨带去自己办公室，而是直接进入了心理咨询室。走进咨询室，杜文峰看到室内摆设之后，对着徐晨会心的笑了笑，脸上露出了感激的表情。徐晨依旧微笑的点点头，指着屋里的沙发说：“坐吧，咱们有多少年没见了。”今天啊，一定得好好聊聊。坐下之后，还没等许一成开口，杜文峰便有些沉不住气了，迫不及待的说道：“其实啊，我来找你，还是有些小事要你帮忙。”许玉成点点头，示意他继续说下去。“嗯，是这样，子墨呀，最近遇到了一些困扰。在杜文峰开始叙说的时候，许晨特别注意观察了一下坐在他身旁的吕子墨。他发现，对于杜文峰的叙说，吕子墨不自觉的表现出了一种不屑，这种不屑很明显的流露在了他的表情中。从杜文峰的叙说中，许晨了解到，他和吕子墨两人前不久刚结婚，婚后去国外蜜月旅行了一趟。而吕子墨的一场正是在他们蜜月旅行回来之后开始的。杜文峰说到这里，一旁的吕子墨却突然开口打断了他的话：“那是你觉得我一场？一时间，杜文峰有些尴尬，不知道自己该不该继续说下去。许一晨见状，急忙对着吕子墨笑了笑，然后转过头去看着杜文峰。用不容商量的口吻对他说道：“对了，昨天有病人送了我一点好茶叶，我落在了前台，你帮我拿上来。”杜文峰愣了一下，然后立刻就反应了过来，许逸晨想单独和吕子墨谈谈。呃，好，你们俩先聊，我马上去拿。杜文峰一边说着话，一边起身朝着咨询室门口走去。徐玉晨脸上依旧是带着笑容，他站了起来，走到杜文峰身后，拍了拍他的肩头，说道：“咱们都这么多年老同学了，我一定会拿出最好的招待你。”杜文峰会意，点点头，又看了一眼吕子墨，最后再次把目光移到了身旁的徐玉晨脸上。见他脸上的笑容十分自信，不禁踏实了许多。把杜文峰送出咨询室之后，许逸晨回到吕子墨对面坐下，默默的盯着他的脸，一言不发的打量着他。片刻之后，吕子墨原本冷冰冰的脸上竟然浮起了些许红晕，整个人也开始坐立不安起来。最后，终于不满的嘟囔道：“你老盯着我干嘛？我脸上有花吗？”吕子墨的反应和话语落在了许奕尘的眼中，反倒让他觉得有些怪异。可还没等到许奕尘做出其他的反应，吕子墨又开口问道：“你是不是想知道，他为什么会觉得我异常？”许奕尘点了点头。这时，吕子墨的神情变得有些凝重，他的眉头微微皱了一皱，仿佛考虑了片刻，这才。继续说道：“我看见了一些他看不见的东西。什么东西？影子，一个红衣人的影子。”吕子墨回答道，随后又强调了一句：“我经常能看到。”那你第一次看见红衣人的影子是什么时候？还记得吗？”许玉晨顺着吕子墨的话继续问道。吕子墨低下头去，似乎在搜索记忆。他想了一会儿之后说道：“应该是在回国之前吧。我们参观完那座人骨教堂之后。”人骨教堂。徐玉辰心里咯噔了一下，他隐约感觉到，自己就要快触碰到造成吕子墨心理疾病的怨气了。就在这个时候，吕子墨的情绪突然变得不太稳定。他转着脑袋东张西望，就像是在寻找什么东西。许逸晨怕他犯病，赶紧想办法转移他的注意力。他注意到吕子墨的手背上有一道黑色的伤疤，赶紧问：“哎，对了，你手上的伤疤是怎么回事啊？该不会是文峰弄的吧？你放心、啊。”如果真是那小子弄的，一会儿啊，我帮你收拾他。嗯。咨询室的大门突然发出一声巨响，随后一个人破门而入，踉踉跄跄的冲到了徐晨和吕子墨的跟前，磕磕巴巴的说：“我看到了，我看到了，子墨，我也看到了那个影子，他跟着你到这里来了。”冲进来的人是杜文峰。此时的他满头大汗，面色金黄，完全没有先前的镇定与整洁。而他对着吕子墨说的话，更是让许奕晨有些摸不着头脑。许奕晨并没有急着追问杜文峰，而是起身去接了一杯凉水，递给杜文峰。杜文峰接过水杯，一口喝干了杯里的凉水。然后把杯子拿在手里，反复的揉搓着。许一晨注意到，他揉搓杯子的双手一直在微微发抖。突然，杜文峰的手一滑，手里的杯子掉在地上摔碎了。一旁的吕子墨急忙俯身去捡杯子，谁知刚捡了一块，手指就被划破了，伸出了一颗血珠，滴落在玻璃碎片上。许一辰见状，赶紧阻止：“别管了，等会儿我叫人来收拾。”清脆的玻璃碎声，仿佛将神情恍惚的杜文峰从噩梦中惊醒过来。他的身体猛地一怔，抬起头望着许一辰，缓缓地说道：“一晨，是我错了。原来子墨说的都是真的，那个红衣人的影子。”一直都在跟着我们，这突如其来的状况让徐晨有些措手不及。他皱起了眉头，盯着杜文峰看了一阵，又缓缓的把目光转到了吕子墨的身上。而此时的吕子墨正凝神的看着杜文峰，他的嘴角隐约带着一丝若有若无的笑意。徐晨的眉头是越皱越紧。他心里开始琢磨，这两个人中，到底谁才是真正的病人？亦或他们两个都是有病的吧？